0: Könnten die Folge nennen: In 45 Minuten muss der Kuchen aus dem Ofen.
1: Ja, das könnten wir sagen. Es geht schon los. Ja. Buenvenido a la Kofferkinder.
0: <lacht> Ein Anfang wie immer. Also, wir haben nur 45 Minuten Zeit, weil Conny hat gebacken.
1: Ja, ich hoffe, wir brauchen doch keine 45 Minuten, aber in 45 Minuten muss der Kuchen aus dem Ofen. Aber darum geht es heute gar nicht eigentlich.
0: Echt? Ich dachte, das wird der Titel der Sendung. Ich
1: glaube, wir machen eine Backsendung heute.
0: Lieber nicht. Das endet nicht gut.
1: Äh, nein, heute geht, ist es immer noch Kolumbien.
0: Es geht schon so lange um Kolumbien, also schon langsam.
1: Irgendwie bringen wir es nicht weiter. Wohin geht's heute? Aber es ist eine sehr spannende Stadt.
0: Heute geht es nach Medellin. Medellin.
1: Medellin oder Medellin?
0: Also ich hätte gesagt Medellin, aber die Leute dort, die Einheimischen, sagen um, Medellin.
1: Also nennen wir es jetzt auch Medellin.
0: Nachdem wir es besser wissen, tun wir ein bisschen Klugscheißen.
1: Genau. Medellin, eine der gefährlichsten Städte der Welt, oder?
0: Ja, super gefährlich, so wie die ganze Kolumbienreise bisher, würde ich sagen, oder?
1: Ja, war, war echt gefährlich. Nein, eigentlich gar nicht und auch äh, Medellin war, hast du dich unwohl gefühlt?
0: Ich habe mich selten so heimisch gleich in einer Stadt gefühlt wie in Medellin. Also man kommt dort rein, man, also wir sind, machen wir es von Anfang an. Wie sind wir hingekommen? Oh mein Gott, das
1: war. Ich bin gestorben. Das heißt, es für mich konnte die Reise nur besser werden. Wir sind in einem kleinen Flugzeug geflogen. Der Sitz vom Vordermann, man muss könnte sagen, der Vordermann ist halb auf meiner Schoß gelegen, weil der Sitz irgendwie schon sehr verbogen und unstabil war. Und eigentlich haben wir uns da im Sturzflug kreisend in den Flug, auf den Flughafen hinuntergelassen, mitten in der Stadt, es gibt nämlich zwei Flughäfen, einen mitten in der Stadt und einen etwas außerhalb und wir haben da eine Hochlandung hingelegt. Eine
0: Bruchlandung, also du stellst das da. Sturzflug. Also der internationale Flughafen ist ungefähr eine Stunde außerhalb der City. Ähm, Medellin selbst liegt in einem Tal drinnen und der Flughafen liegt sozusagen außerhalb des Tals. Der kleine Flughafen, den die Conny meint, der liegt wirklich mitten in der Stadt. Also rund um Adum Häuser und nur die Landebahn in der Mitte. Und wenn man halt jetzt anfliegt, dann fliegt man halt in diesen kleinen Talkessel eine kleine Schleife drinnen und. Eine kleine, wir sind.
1: Quasi, wir haben uns loopingförmig nach unten <lacht> geschraubt.
0: Ja, 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 so wie die Militärflieger eben auf den Militärbasen landen im Afghanistan zum Beispiel. So ein Anflug, wenn, wenn das jemand die kennt.
1: sie können das viel besser, glaube ich.
0: Also, es war... Horror. Also, es war wirklich ganz okay. Wenn man Flugangst hat, vielleicht nicht optimal, aber ansonsten war es wirklich vollkommen okay. Die andere Möglichkeit wäre gewesen von Pereira mit dem Bus, was wir dann Gott sei Dank nicht gemacht haben, weil momentan ist dort eine Baustelle, zumindest ist uns das mitgeteilt worden, das hätte dann glaube ich zwölf Stunden oder so gedauert, das wäre dann ein bisschen suboptimal gewesen.
1: So hat man die Anreise nun nach äh, Medellin überlebt, wo wohnt man am besten? Ähm, Medellin hat ein ganz tolles Viertel, wo man sehr gut ausgehen kann, ähm, gute Restaurants hat und am besten sucht man sich dort in der Nähe ähm, ein Hotel. Und der Bezirk heißt eigentlich El Poblado, wo man hier gut wohnen, gut essen, spazieren gehen kann und eigentlich alles in unmittelbarer Nähe findet.
0: Und man kann dort wirklich auch in der Nacht herumspazieren. Wir haben da wirklich null Probleme gehabt. Wir sind selbst in der Nacht dort spazieren gegangen in die Bar, haben die Bars besucht, die Diskotheken. Also das ist wirklich, das ist wirklich sehr gut dort.
1: Wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, wenn man etwas außerhalb wohnt, dann. Aber wenn man wirklich dort sich in der Innenstadt aufhält, ist es absolut kein Problem.
0: Wir selbst haben im Seitz Hotel gewohnt. Das war so ungefähr 10 Minuten entfernt, also 10 G-Minuten entfernt von diesem Viertler. weiß nicht, ob wir das nochmal empfehlen würden. Ich
1: würde es nicht unbedingt empfehlen. Also Ich glaube, es gibt ganz viele nette Apartments und auch Airbnbs in äh, Medizin, die man vielleicht eher empfehlen
0: kann. Vor allem die näher dran liegen. ja Und wenn es wirklich ein großes Hotel sein sollte, dann das Hotel DS. Da waren wir oben am Pool und haben uns ehrlicherweise, die haben einen Dachterrassenpool, das ist jetzt nicht unbedingt sehenswert. Wir haben es uns dann doch angesehen.
1: Aber grundsätzlich hat man in so einem großen Hotel natürlich alle Annehmlichkeiten.
0: Und, und vor allem dieses DS-Hotel liegt de facto auf der anderen Straßenseite von diesem Viertel oder halt sozusagen von den, von den ganz kleinen Straßen, wo überall die Bars und Lokale drinnen sind. Also, wenn man, natürlich Shoppingmöglichkeiten. Aber also, wenn man das bevorzugt, dann wäre vielleicht das DS Hotel empfehlenswert. Wie in den anderen Städten auch haben wir uns in Medellin nur mit dem Taxi bewegt, wenn es etwas weitere Strecken waren. Taxifahren ist dort so günstig wie überall anders in Kolumbien. Und für eine Stunde Taxifahrt zahlt man unter 5 Euro, würde ich sagen.
1: Wie viele Tage sollte man in Medellin einplanen, wenn man so eine Reise nach Kolumbien plant? Ich würde sagen, drei, vier Tage. Zum einen ist einfach hat man so viel, viele tolle Ausgeh- und Restaurantmöglichkeiten abends in Medellin direkt selbst. Und es gibt wahnsinnig schöne Ausflugsziele rund um die Stadt. Also untertags am besten raus aus der Stadt und am Abend dann so ein bisschen Nightlife genießen. Ähm, Restaurants, die wir empfehlen können, also... Ich bin ein großer Fan in Medellin von peruanischem Essen geworden. Da waren wir einmal im äh, La Causa. Das haben wir empfohlen bekommen. Und es war eigentlich ein super tolles peruanisches Restaurant mit peruanischem Sushi und ganz vielen Ceviche. Und mein neuen Lieblingsgetränk, einem Bisco Sauer, habe ich da zum ersten Mal äh, probiert. Richtig lecker. Also wenn ihr das mal wo auf der Karte seht, einfach mal ausprobieren.
0: Und möchtest du jetzt noch erklären, wie peruanisches Sushi ausschaut? Weil ich kann mir darunter nämlich nichts vorstellen, wenn ich das zum ersten Mal hören würde.
1: Wie bei wie Asian Fusion moderne Küche, wie uns, wie wir es bei uns kennen, schaut es eigentlich dort aus. Also mit ganz viel drin, Avocado, Lachs mit Crispy, Mit Philadelphia und Lachs und Avocado. Fose. Und richtig fancy und bei uns würdest du eigentlich nicht peruanisches Sushi sagen, sondern es wäre dann so Asian Fusion Küche, oder?
0: Ja, also auf der, darauf wollte ich hinaus, dass es eigentlich wirklich sehr fancy alles aussieht, auch äußerst gut schmeckt und eigentlich peruanische Landesküche ist oder halt ein Teil der peruanischen Landesküche. Was uns wir, was wir dann noch sehr ans Herz legen können, ist das Restaurant La Bronca.
1: Was war das so gut, was wir dort gegessen haben? Das war so richtig lecker. Das war Oktopus.
0: Stimmt, Oktopus haben wir dort gegessen.
1: Und ja, da gibt es zwei Arten von Oktopus auf der Speisekarte und einmal gibt es diese Vorspeise, die unbedingt probieren. Richtig gut. Das ist so crispy Oktopus.
0: Und auch das Lokal selbst richtig schön eingerichtet. Ein ähm, bisschen fancy, sehr gute Cocktails, und halt für den Mitteleuropäer leistbare Preise.
1: Leistbar. Man muss generell sagen, dass sie sehr, sehr moderne und coole Lokale dort haben. Man
0: muss sagen, für, für Medizin selbst ist es teuer. Also ja. das ist wirklich sehr, sehr teuer.
1: Aber für Europäer, für Europäer
0: ist es... Gut.
1: Dann wollen wir noch gut Steak essen.
0: Genau. Heißt du noch, wie das geheißen? Ja, Barbaro Cucina hat das geheißen. Und das war eines der besten Steaks, glaube ich, die ich jemals in meinem ja, Leben also gegessen habe.
1: Ist ein bisschen außerhalb, aber mit dem Taxi gut zu erreichen. Und äh, richtig gut.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie das gute Steak geheißen hat? Weil das hatten nicht alle von uns, das hatten nur zwei bestellt. Das war das Filet Steak. Ja, ich glaube, ich... das Filetsteak hätte man bestellen müssen, ohne diesen Chirasko-Schnitt, falls jemand wirklich dorthin gehen sollte. Normales mhm. Filetsteak ohne Chirascoschnitt schnitt
1: Außer man steht auf
0: Chirasko. -Schnitt. Außer man steht darauf, aber das ohne war besser. Das heißt, wie es wolle.
1: Dann haben wir noch ein paar gute Bars, die wir euch ans Herz legen wollen, wenn ihr wirklich nach äh, Medizin reist. Zum einen, was wir richtig gern hatten, da gibt es einen kleinen Park. Und da ähm, der wird halt mit Bänken draußen zum Lokal abends umgemodelt und ist richtig nett, haben teilweise Live-Musik und man sitzt da zwischen den Bäumen, nebenbei plätschert der Fluss. Der Name war Park
0: Park 37. Korinth. Mein Spanisch ist leider nicht so gut, aber die Atmosphäre dort ist einfach toll, weil das ist wirklich so ein kleiner Dschungel in Medellin selbst drinnen und man sitzt da auf so kleinen Baumstümpfen drauf, schlürft... So über
1: die Bo werden die Tische verkleidet quasi. Man
0: schlürft ein ja, bis mehrere Cocktails dort und daneben spielt live Musik, Man kann einen
1: Bulldog-Cocktail trinken, das ist natürlich mit bulldog gin in einer kleinen Bulldogge, relativ schwer, dieses Gefäß, aber es macht was her.
0: Das hat dich natürlich wieder besonders.
1: Und natürlich Margareta, gibt es
0: so Es gibt dort alles immer. und auch in näherer in Umgebung findet man dort wirklich eine Bar nach der anderen und dort ist auch wirklich eine Diskothek neben der anderen, wenn man das denn will. Aber dort kann man sich gut unterhalten, es ist draußen, die Musik ist nicht so laut und das Wetter in Melanchine, was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben, Ei. das ist ganzjährig immer gleich oder Ähnlich, das hat immer so zwischen 25 und 30 Grad. Man braucht nie wirklich einen Pullover oder eine lange Hose, vielleicht mal eine Weste.
1: Weste. <lacht> Entschuldigung.
0: Mach, Machst dich jetzt ein bisschen lustig über mich? Mach mal bitte. Eine Weste?
1: Nein, mach das nochmal.
0: Nein, wir, wir, tun hier, wir tun hier nie schneiden, Cornelia. Wir werden jetzt, okay. jetzt nicht damit anfangen.
1: Wir schneiden jetzt dieses Weste nicht raus. Ähm, eine Jacke oder irgendwas zum Überziehen.
0: Nicht nötig, oder?
1: Am Abend schon, würde ich schon raten. Also ich habe immer die Lederjacke mitgehabt und am Abend war das dann auch, auch gut so. Was macht man jetzt unter Tag so, außer halt am Abend feiern gehen und lang schlafen? Ähm, wir wollten das Umland erkunden und haben uns zuerst überlegt, ob wir ein, ein, das mit Bus und individuell machen sollen. Haben uns dann entgegen entschieden, warum eigentlich? Du hast da eine ganz gute Alternative gefunden, Tom.
0: Ja, ich habe dann einfach nur gegoogelt, uh, Tourguide in Medellin. Und dort sind wir dann auf eine Webseite gestoßen, wir werden das verlinken und haben dann eigentlich einen wirklich super netten Fahrer dort gefunden. Der hat dann glaube ich so um die 80 Euro am Tag gekostet und hat uns dann mit auf, eine, mit auf einen Ausflug sozusagen genommen und war unser Tourguide. Und das hat sich so bezahlt gemacht, weil der Tourguide war richtig gut. Also dem sein Englisch war ziemlich gut. Der kannte sich sowohl besser als, besser als uns, ja so wollte ich das jetzt nicht sagen, aber ja so war es so tatsächlich. Der kannte sich in der, in der kolumbianischen Politik äußerst gut aus, der kannte sich in der Weltpolitik gut aus und man hat wirklich anregende Gespräche mit dem führen können. Und
1: wir waren zu viert alleine, wir konnten so ein bisschen auch frei entscheiden, wo wollen wir länger bleiben, wo wollen wir weg, wann wollen wir Mittag essen. Das war jetzt keine durchgeplante Tour. Der hat uns eigentlich einfach begleitet und herumgefahren und das war super nett und konnte uns auch viel erzählen.
0: Und der Hauptfixpunkt, wieso wir eigentlich diese Tour gemacht haben, war Gurtappe. Genau. Was ist
1: Gurtappe?
0: Ah, ich dachte, du willst uns das erzählen. Ein
1: großer Felsen. soll aus wie ein Schildkrötenbuckel. <lacht> <lacht>
0: es ist ein riesiger Felsen einfach in der Landschaft, der, der ein Einfelsen ein sozusagen, der dort irgendwie ein bisschen fehl am Platz hinschaut. Äh, ja, das
1: schaut aus, als wäre der da so mal... Hingesetzt.
0: Und dort gehen 659 Treppen rauf, die man raufsteigen muss und von oben hat man einfach einen guten Ausblick über die gesamte Landschaft. Das ist nämlich dort… Ähm so ganz viele kleine Täler, die geflutet wurden, weil sie einen Staudamm gebaut haben. Jetzt ist es eine, eine riesige Seenlandschaft.
1: Eigentlich ist es ein See, also der ist Oder ja komplett verbunden und also es schaut aber so aus, als wären da ganz viele kleine Gewässer und Seen.
0: Also und, und in der Mitte schauen überall so kleine Inseln raus, die teilweise miteinander verbunden sind und teilweise eben auch nicht.
1: Super nett, aber teilweise mussten sie damals hat das auf nicht ganz so viel Begeisterung gestoßen, weil sie dadurch auch einige Dörfer, die in den Tälern gelegen sind, versetzen mussten. Und ähm, da wurden ganze Ortschaften und Ortskerne einfach mal woanders hingesetzt weil, oder um, umgesiedelt.
0: Einer der bekanntesten ähm, Finkers von Pablo Escobar ist auch dort.
1: Dort sind dann auch die Nilpferde.
0: Nein, ich glaube, das ist wieder woanders, dort wo die Nilpferde sind. Ich
1: dachte, die sind dort in der Gegend.
0: Das ist gut möglich, bin mir aber nicht ganz sicher, weil wo hätte er die Nilpferde, das war ja eine große weite Fläche und dort, glaube ich, gibt es keine große weite Fläche. Ich bin dahingehend aber nicht sicher. Nachdem wir keine Pablo Escobar Tour gemacht haben. Nein,
1: wir haben uns eigentlich bewusst dagegen entschieden.
0: Denn egal mit wem man redet, die ganzen einheimischen Leute haben keine gute Erinnerung an die Zeit von Pablo Escobar. Auch wenn viele mit Pablo Escobar T-Shirts so rumlaufen und einem das verkaufen wollen. Im, im Kern selbst drinnen reden sie wirklich alles sehr schlecht darüber und haben sie einfach die, jede, jeder hat irgendjemanden im, im, im Drogenkrieg verloren und deswegen fördern sie das dort auch nicht
1: teilweise muss man halt sagen dass da auch ganz großes Schindluder getrieben wird dass ähm, einige Leute ganz viel Geld äh, versuchen aus dieser Escobar und dieser Narcos Szene zu machen und ähm, dann Touren veranstalten wo man irgendwie in eine alte Villa gebracht wird und dann quasi Drogenbande und ich kenne die Gegenpartei leider nicht, Polizei oder so spielen kann und sich gegenseitig paintballmäßig abschießen kann. Und ähm, das finde ich eigentlich relativ schade. Und man merkt auch, dass die Einheimischen eigentlich relativ schade finden, dass ähm, so Geschäft gemacht wird.
0: Oder Kolumbien eigentlich auf das reduziert wird. Und sie wollen nicht diesen Drogentourismus fördern den es ja dort in de facto eigentlich gar nicht gibt. Oder die, die Leute kriegen dann einfach ein falsches Bild von Kolumbien, denn das ist dort gar nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellt.
1: Wenn man jetzt zurückkommt zu unserer Tour, die wir eigentlich gemacht haben, startet die so, man wird eben abgeholt vom Hotel direkt, das geht ganz easy, fährt dann aus der Stadt heraus und es ist so ähnlich wie in Bogotá. Ähm, die Stadt ist eben in einen Tal, einen Hügel raufgefahren mit einem schönen Aussichtspunkt, wo man mal den, das Ausmaß der Stadt sehen kann und einen Ausblick über die Stadt hat. gibt ein paar Serpentinen, mir ist ein bisschen schlecht geworden dabei. Also ich habe den Aussichtspunkt nicht so wie die drei anderen genossen. Ich musste mich mal sammeln und habe beim nächsten Straßenverkäufer ein Cola gekauft und einen Kaugummi. Ähm, dann ist es aber weitergegangen und wir sind dann in einen kleinen Ort gefahren. Retiro heißt der. Ähm, schön wie alle anderen älteren Ortschaft mit einem schönen Ortskern und haben dann wieder ein kolumbianisches Café besucht, wo wirklich auch kolumbianische Bauern gefördert werden. Denen wird der Röstprozess erklärt, beigebracht, sodass sie wirklich lernen, hochwertig guten Kaffee zu machen. Und es war wirklich nett und da hatte schon angefangen, unser Guide uns sehr, sehr viel über das Land und über die Leute zu erzählen. Dann ging es also weiter nach Guatapé, zu diesem großen Hügel. Was man sagen muss, es gibt die Ortschaft Pinol und Guadape und der Hügel Guadape liegt in keiner von beiden Ortschaften, sondern eigentlich dazwischen und beide streiten drum, wem eigentlich dieser Felsen gehört, zu welcher Ortschaft ähm, der Felsen gehört und die Leute von Guadape hatten dann den Einfall und sind da drauf und haben mit weißer Farbe angefangen, Guadape auf den Felsen zu schreiben, haben es aber nur zu ähm, G und U geschafft. Und dann wurden sie von den Penolanern von den Einwohnern aus Penol äh, unterbrochen und die haben dann gesagt, das geht so nicht. Und der Felsen heißt jetzt Gurtabe, obwohl er glaube ich eigentlich zu Penol offiziell dazugehört, ist aber ein Streitthema. Beide wollen natürlich Geld damit machen.
0: Nein, offiziell gehört der Felsen einer Familie. Der ist in Familienbesitz, hm. der Felsener. Und die verdient sich daran natürlich ein goldenes Näschen. Die verlangen natürlich Geld, wenn man auf den Felsen draufgehen möchte. Gar nicht so wenig. Also ich
1: ich kann mich nicht erinnern, ich dachte, das ist ein war nicht viel.
0: Ja, fünf oder zehn Euro. Aber für die Verhältnisse, Für die Verhältnisse, worauf? ich meine fünf Euro, damit ich auf einen Felsen raufgehen kann. Für jetzt nicht zu Fuß? So, zu Fuß aufstuch? ist jetzt nicht so wenig. Übrigens Drohnenfliegen ist dort erlaubt. Wir haben sowohl unten als auch von oben die Drohne starten lassen, und haben wir Fotos gemacht, also das war eigentlich kein Problem.
1: Kein Problem, also aktuell ist das noch sehr...
0: Im Jahr 2018, falls wer andere <lacht> den Podcast mal <lacht> irgendwann später hört.
1: Ähm, ja, und auf den Felsen oben, ich meine, es ist nicht, sie haben ein Café sie verkaufen dir da oben natürlich Wasser und Säfte. Ähm, was man aber wirklich machen kann, ist eigentlich nur die, den Ausblick genießen über diese Seelenlandschaft. Wir haben dann noch den Ort Guadape selbst besucht, der... Ist eigentlich auch gar nicht so unscheinbar, der hat auch etwas sehr Besonderes. Die Leute dort haben das so, dass die untere Hälfte des Hauses bunt angemalt ist, also die untere Sockelhälfte. Und da werden auch Geschichten dargestellt. Teilweise etwas plastisch kommen die aus der Wand heraus, teilweise auch nur mit Zeichnungen. Aber das sind von sehr ernsten Sachen wie Sklavenhandel, bilderisch dargestellt, auch ähm, Zeichnungen von eher witzigen Sachen, dass der äh, Besitzer dort gerne mit dem, Bo
0: mit dem Motorboot fährt oder dass der ein kleiner Suffkopf ist und immer in der Bar rumhängt.
1: Oder der Hund, den man eigentlich im Hauseingang sieht, wird daneben nochmal dargestellt. Also alles was, gemalt. Hab, gemalt. alles, was die Leute gern haben, präsentieren sie dort auch. Und wenn sie was Kritisches zu sagen haben, dann tun sie das auch. Und, und Das ist, hat
0: sich dort als eigenes Handwerk manifestiert. Also es ist gibt auch tatsächlich nett. einen, der nur Häuserwände mit Bildern bemalt ähm, und sich einfach vorhängend ein Motiv überlegt, sei es gesellschaftskritisch, sei es lustig, je nachdem was die Grundlage halt war.
1: Aber diese fördern. Farbe am unteren Haushälfte eigentlich eher als Schutz, weil wenn dann dort starker Regen kommt, ähm, steigt auch schnell der Wasserspiegel an und die Farbe lässt einfach. Ähm, ist eher wasserabweisend und schützt das Haus. Grundsätzlich ist zu sagen, dass ein eher durch, schon touristischer Ort ist, da kann man sehr viele Souvenirs kaufen, aber es ist trotzdem sehr nett, dort mal durchzuspazieren. Wir waren eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger unterwegs, sind dann am Nachmittag zurück zu unserem Hotel gekommen. Also so eine Tour füllt schon den Tag gut aus und man sieht viel am Weg und die verschiedenen Ortschaften.
0: Ja, es war finster, wie wir durchgekommen sind. Also es war, glaube ich, acht Stunden geplant und wir haben dann knappe zehn Stunden oder so gemacht. Also das, der Fahrer hat sich wirklich mehr als bezahlt gemacht. Was haben wir dann noch für Ausflüge in Medellin selbst gemacht? Sehr zu empfehlen ist die Graffiti-Tour, die Sipi-Graffiti-Tour in die Kommuna 13. Die Kommuna 13 war früher ein ganz, ganz schrecklicher Ort. Das war halt so eine Verwehr, die halt, ja
1: eigentlich der furchtbarste Ort der Welt. Das wurde ein paar Mal zum, zum äh, gefährlichsten Ort der Welt gewählt. Ähm, die Fahre sind ja typisch dafür, dass sich dort einfach Leute angesiedelt haben, ohne Infrastruktur, ohne Wasser, ohne Wege. Die haben einfach ihre Wellblechhütten dort in den Hang geschlagen. Und waren auch untereinander nicht miteinander verbunden. Und dadurch war dort halt auch ganz viel Armut und hat sich auch ganz schnell dieser ganze Drogenkrieg dort ähm, ausgebreitet. Eigentlich war es so, dass ähm, der Escobar ja sehr viel Macht hatte und dann teilweise auch äh, sich manchen Orten angenommen hat und dort für Ordnung gesorgt hat und teilweise auch das Leben besser gemacht hat, wenn man das so sagen kann, in der Kommune 13 nicht. Die hat eigentlich links liegen lassen und dort wurden eher die jungen armen Leute dazu rekrutiert, für die Guerilla-Banden zu kämpfen und auch als Drogenkurierer zu dienen. Also dort hat man die eher mit den Drogen für Arbeit gelockt und hat sie aber eigentlich ihrem Schicksal in der Kommune selbst überlassen.
0: Und die Guidin, also die diese Tour macht oder durchführt, die wohnt selbst dort. Also die hat das wirklich alles hautnah miterlebt und wohnt heute noch immer dort.
1: Das war eigentlich sehr nett, weil der letzte Punkt der Tour, da hat sie uns eigentlich durch die die Kommune geführt, dann bis zu ihrem Haus. Ich dachte am Anfang, es wird ein Scherz sein und dann sind wir eigentlich wirklich auf der Dachterrasse oder auf der Terrasse ihrer Familie gestanden und haben über die Kommune runtergeschaut und sie hat uns auch erzählt, wie damals wurde ja dann wirklich in die Kommune eingegriffen und versucht, das in den Griff zu bekommen. War sehr gewaltvoll mit viel Feuer, wie die Polizei dort das gestürmt hat und sie war dort live dabei und hat das eigentlich
0: und vieles hat besser gemacht und das ist äh, dort gerade so witzig, eine Spende von den Deutschen und den Japanern und dann haben die dort wirklich mitten in diese Verweher rolltreppen reingebaut. Also da, teilweise schaut es da halt wirklich noch so aus wie früher, das ist ja ganz ein Ververs, wobei man muss sagen, sie haben mittlerweile Strom und äh, Wasser und einen Kanalanschluss und dann geht dort mitten auf den Berg rauf, gehen dann Rolltreppen.
1: Ja, die wollten halt orange
0: Rolltreppen.
1: Halt Infrastruktur schaffen und die VR die ähm, an die Stadt anbinden und haben dann dort eine saubere Rolltreppe reingebaut und die Häuser sind aber trotzdem noch dort, wo sie waren und trotzdem noch in dem verwinkelten Stil, wie sie halt dann damals dort eigentlich reingestellt. Geschlagen
0: und man muss aber sagen, dass dort ist aber schon touristisch mittlerweile. Also bei der Rolltreppe stehen dann Guides rum, die haben so spezielle T-Shirts. Wenn man dann ganz oben angelangt ist und dann so in die nächste Straße reinschaut und in die nächste Kommune sozusagen rein, da schaut das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Also da merkt man, man verlässt ein bisschen den touristischen Teil, die Armut kommt mehr hervor. Ja.
1: ja, die Kommune 13 ist halt mittlerweile so ihre Vorführkommune, Vorführ ähm, aber die anderen sind halt trotzdem teilweise noch sehr äh, arm und ähm, haben immer noch Probleme mit, mit Drogenbanden. Jetzt haben wir eigentlich ganz das Wesentliche vergessen bei dieser Graffiti-Tour. Man sieht wie wieder wunderschöne Graffitis natürlich, ähm, die eben auch teilweise sehr kritisch sind, teilweise aber auch das Stadtbild oder die Ferie aufbessern wollen und verschönern wollen. Und das sind wirklich tolle Kunstwerke und man hat das Glück, dadurch, dass die Leute natürlich auch Geld damit machen wollen, dass da ein paar Shops sind, wo man für ein paar Besos ähm, einfach auch ähm, die Kunstwerke für zu Hause kaufen kann. Nun sind wir eigentlich am Ende mit unserem medellin Eines möchte ich nur noch sagen, wenn man gern shoppen will, dann ist man auch im El Boblado in dieser Region gut aufgehoben. Da gibt es die Wir Primavera, das sind ein paar sehr, sehr nette Shops. Die Ach,
0: damit habe ich dir was uns angetan. Den hm? ganzen Urlaub haben Sie davon geredet, weil Sie erst am letzten Tag hingegangen sind.
1: Wir waren im letzten Tag eineinhalb Stunden dort und haben wirklich schöne Sachen gefunden. Einen Bikini, der von Kolumbianerinnenhand gemacht wurde.
0: Er ist, ich bin verzückt gewesen, kann ich hier nur sagen. Verzückt.
1: Ja, das war es eigentlich auch schon von Medellin. Wir war, uns hat es sehr gut gefallen und wir würden es, glaube ich, jedem anderen auch empfehlen.
0: Mit, glaube ich, einer der besten Städte in Kolumbien.
1: Grundsätzlich finde ich das eine sehr tolle Stadt.
0: Ja, das nächste Mal nehmen wir euch mit auf die Atlantikküste, das wird dann der letzte Teil unserer Kolumbien-Serie werden mit Cartagena und Santa Marta.
1: Dann versprochen geben wir Ruhe von Kolumbien.
0: Also, tschüss. Tschüss.